0: Welche Folge ist das? Der Letzt, also wollen wir anfangen? So wir anfangen, fangen einfach ich an. Ich habe schon
1: angefangen. Mit was? Mit der Folge.
0: Podcast? Ja. Welche Folge ist Folge das? Folge <lacht> 2. Gut. Hallihallo, Let's Talk Food Folge 2. Wir sitzen, wo wieder, Bela? In meinem Kleiderschrank. Geil. Ähm, ja, ursprünglich hatten wir geplant, das irgendwo anders zu machen, aber eigentlich war es letztes Mal so kuschelig im Kleiderschrank. Da haben wir gedacht, wir machen das hier nochmal. Das wird ein echtes Sitcom, sage ich euch. Ja genau, zur Info, heute sind es äh, in Anführungsstrichen nur Bela und ich. Äh, zusätzlich sind hier noch Luca und André, die uns beim Ton helfen. Und der Falco klingt sich heute aus. Wir haben heute so ein bisschen so einen kleinen Schlagabtausch. Und da haben wir gesagt, okay, es passt eigentlich gut, wenn Bela und ich das mal heute machen. Ja, Bela? Ja, ich bin da ganz bei. Ich fühle mich so ein bisschen im Thema
1: so ein bisschen ähm, irgendwie äh, nicht ganz wahrgenommen oder für voll genommen, weil wenn ich mir diese Themenblocks anschaue, ich meiner Meinung nach irgendwie der, der schwächere Part. Aber das verändern wir während des Gesprächs. Ich habe auch ein bisschen was hinzugefügt
0: zu dem Ganzen. Ich glaube, das wird ganz gut. Ja, sehr gut. Also erstmal vorab mega in Dank an das ganze Feedback für den Podcast. Wir haben das ja wirklich so gemacht, wo wir Bock drauf hatten. Niemals gedacht, dass es das so krass ausrastet. Wir sind seit vier Tagen bei ähm, iTunes gefeatured in den Highlights. Ich wusste vorher überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Wir haben ganz viele Leute, die Podcast selber machen, danach geschrieben, Ole, ihr seid in den Highlights. Wie krank ist das denn? Wir haben total viele geile Bewertungen bekommen, 5 sterne -Bewertungen, Und ich glaube, ich, also wir wussten das vorher nicht. Das ist extrem wichtig äh, fürs Ranking. Und äh, wir würden uns mega freuen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns danach bewertet, auch gerne was dazu schreibt. Und ja, vielleicht... Bleibt er dann weiter in den Highlights oder geht im Ranking nach oben? So habe ich das zumindest gelernt. Scheint wie im Internet zu sein eine Internetseite.
1: Dieses Internet.
0: Ja, geil. Und dafür erstmal vielen Dank. Was machen wir heute? Wir sprechen über vegane Ernährung und ja, so Allesfresser hört sich immer so, so... Das hört sich so negativ behaftet an. an. Das hört sich so negativ an, das ja. würde so ich sagen. Fleischliebhaber hört sich vielleicht besser an, Bela? Allesesser, Genussmensch, ähm, ja, doch, Genussmensch, so. Das hört sich gut an. Ich, gut, der Bela beschreibt sich nämlich auch selber ich, ich glaube, dass. Warum machen wir das? Wir hatten, haben mich gefragt, worauf ihr Bock habt, welche Themen ihr Bock habt. Die hab gesagt, okay, wir wollten ein bisschen mehr über die beiden Rollen auch verstehen, ein bisschen mehr über vegane Ernährung hören und über den Genussmenschen Bela
1: <lacht> erfahren. Allesfresser.
0: Ähm, genau. Und ich glaube, lass mal anfangen.
1: Ja. Soll ich dich jetzt Dinge fragen, Ole, was ich vom Veganismus halte? Ja, fang jetzt mal einfach mal an. Was, äh, was hast du für Fragen? Ja, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie du überhaupt zu dem Veganen gekommen bist. Du warst ja früher eigentlich Vegetarier, das hatte ich schon recht... Respektierlich, <lacht> aber jetzt bist du vegan. Erzähl doch mal.
0: Ähm, okay, ja, ich, hab, ich bin eigentlich schon seit meiner Kindheit vegetarisch oder esse vegetarisch. Meine Schwester hat damit mal angefangen. Eine große Schwester, die acht Jahre älter ist. Und dann, wie das so ist, schaut man immer auf die und denkt, okay, was macht die Cooles? Und dann habe ich mit vegetarisch angefangen. Als ich klein war, war das tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil A, ich irgendwie so unter zehn war und die Leute mir gesagt das kann gar nicht sein, der Junge wird krank. Bin ich aber irgendwie nicht so wirklich geworden. Und B, das für einen Mann sehr, sehr und typisch war. Also eigentlich gab es immer Mädchen, die vegetarisch waren, aber Männer nicht so wirklich. Naja, das habe ich dann so ein paar Jahre gemacht und dann habe ich vor eineinhalb Jahren im Januar, meine Ex-Freundin war Veganerin und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich probiere das einfach mal aus. Den Januar, vier Wochen lang. Ja, und irgendwie so nach Tag 7 hat mir das schon so gut gefallen, dass mir eigentlich klar war, dass ich das weitermache. Und seitdem mache ich das. Ja, eineinhalb Jahre. Ne, fast zwei. Fast, fast zwei, Jahr. wir sind schon im Dezember. Krass, ja gut, fast Hätt zwei. Hätte
1: ich nie gedacht, dass du das so lange durchhältst. Muss ich dir wirklich sagen. Wie, wie, wie kommst du mit, wie, wie hast du so einige Dinge, die du, als, du hast ja auch Dinge gemocht als Vegetarier, zum Beispiel, ich sage immer das Beispiel Käse, finde ich immer ganz spannend. Wie hältst du das durch, dass du solche Sachen nicht mehr isst? Hast du dich mit anderen Dingen
0: abgefunden oder wie machst du das? Ja, eigentlich war das gar nicht, also was, für mich hat sich so eine ganz neue Welt eröffnet, mit der ich mich vorher gar nicht beschäftigt habe, was Ernährung angeht. Und für mich fühlt sich das nicht so wie so ein Verzicht an. Viele denken immer so, okay Ole, jetzt kann der nirgendwo mal was essen. Das Interessante ist eigentlich, umso höher die Küche wird, umso mehr gibt es auch für Veganer, weil die Leute sich tatsächlich darüber freuen, mal irgendwas anderes zu machen. Und ich glaube, für mich fühlt sich das nicht so ein Verzicht an. Käse ist ein Thema. Käse ist, glaube ich, irgendwie erstmal so im Kühlregal schwierig zu kaufen. Und diesen komischen Analogkäse, den man früher irgendwie beim äh, drittklassigen Italiener standardmäßig bekommen hat, verkauft man ja heute als äh, veganen für einen fünffachen Preis. Muss man aufpassen, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die, die veganen Käse <lacht> mögen. Ja, okay, aber ähm, kann man auch selber machen. Ich habe mal aus, aus cashew ich mal so einen veganen Käse gemacht oder Mozzarella gemacht. Ich vermisse das eigentlich überhaupt gar nicht so doll. Ich finde es sogar geil. Und du findest es auch geil, ich weiß das. Wenn wir Pizza essen gehen, bestelle ich die Pizza immer ohne Käse. Da ja. muss ich dir vollkommen recht geben. Das ist echt cool, das könnt ihr euch mal merken. Tatsächlich bestellt man eine Pizza ohne Käse. Es hat irgendwie alles deutlich mehr Geschmack, muss man sagen. Man denkt ja immer, eigentlich ist der Fett ein Geschmacksträger. Oder nicht eigentlich, sondern Fett ist ja ein Geschmacksträger. Und trotz alledem, wenn man den Käse weglässt, A, ist man gar nicht so müde nach Mittag. Ich glaube, für, so für die Arbeitskraft bei Just Bices bringt das manchmal einiges. Auf dass, jeden Fall. Dass, dass man Käse
1: weglässt. Was ist denn aktuell dein Lieblingsgericht? Was war
0: früher dein Lieblingsgericht? Was ist heute dein Lieblingsgericht? Fangen wir mal so rum. Also mein allergrößtes Lieblingsgericht ist immer Kartoffelbrei mit Spinat von meiner Mutter. Und da habe ich das Spiegelei weggelassen tatsächlich. Früher gab es aber noch Spiegelei dazu. Aber den kann man auch noch weiter so essen. Und sonst esse ich extrem gerne asiatisch. Ich glaube, da sind wir in Düsseldorf wirklich gesegnet, weil in Düsseldorf so viele asiatische Restaurants sind, wie, glaube ich, nirgendwo in Deutschland weil wir so eine starke Japaner-Dichte haben und dann kommen gleich alle anderen auch hier nach Düsseldorf haben Koreaner haben Vietnamesen und ich esse eigentlich extrem gerne asiatisch aber du ja eigentlich auch ne meine eine ja japanisch ist meine absolute
1: Lieblingsküche eigentlich sie ist ja auch sehr schwer äh, sehr fleischlastig insgesamt ähm, aber du hast du wirklich für viele ja für, den, für Veganer Vegetarier hast du noch was dabei ja, gut japanisch ist schon mit
0: Fisch auch viel ne? ja das stimmt also ist ja schon wenn du Sushi isst und klassisch japanisch Klassische Suppen sind immer mit Schwein, reingekochtes Schwein, glaube ich. Ne? Stimmt. Aber sind das ein, ist das japanisch? Das ist doch diese ganzen, ach doch, das ist japanisch, ja. ne? Ich ja, ich Rahmen. Rahmen ist, glaube
1: ich, japanisch. Ja. Und, aber es gibt mittlerweile, ich habe ähm, jetzt einige eine Restaurants gesehen, die echt auf Gemüsebasis die, die Gerichte machen.
0: Ja, habe ich auch hier in Düsseldorf bei Nani, war. Da war ich neulich und da haben die das auch gemacht. War eigentlich auch lecker. Ich habe das erste Mal so eine Rahmensuppe gegessen. Ich Bin ja nicht so ein Suppenfan. Du bist ja liebster. Ich liebe Suppen. Bei mir gibt's eigentlich fast jeden Sonntagabend 17-18 Uhr gibt's bei mir eine Suppe.
1: Ähm, am liebsten Rahmen, aber hin und wieder manchmal auch doch den selber.
0: Guckst du nach Tatort? <lacht> nee, ich bin
1: echt kein Tatortgucker. Guckst du, bist du ein Tatortgucker? Ich spiel mal bald zurück. Wisst äh, ihr hab... nämlich, wenn ich ihm am Sonntag ab 20.15 Uhr anrufe und habe eine Weltneuheit, habe irgendwas, was ganz, ganz wichtig ist, vor halb elf erreiche ich ihn nicht.
0: Ja, das ist aber gar nicht mehr so, so viel gekriegt. <lacht> Früher habe ich das echt so, da dann, hat dann Bela mal angerufen. Bela, also Bela ruft mich eigentlich zweimal am Tag an. Morgens beim Sport. Ich gehe ran, ich sage vielleicht ich bin mit dem Show. Ah, okay, bist du beim Sport? O oder Sonntagabend beim Tatort früher. Ole, ja, ich gucke gerade Tatort. Okay, bis später. Das Gute ist immer, dass er auch gar nichts mehr dann sagt, und dann gleich sagt, bis
1: später. Ich bin da eher nicht so ein Tatort-Gucker. Äh, mit Till Schweiger, die finde ich ganz cool. Die sind so ein bisschen mehr Action da drin in dem ganzen Ding. Ähm, Gruß an Till. Vielleicht hörst du uns auch mal zu. Gibt es irgendwie
0: Personen, die dich extrem beeindruckt haben oder inspiriert haben beim Thema veganen Essen? Ich habe mal eine Zeit lang so einen amerikanischen Podcast gehört von Rich Roll. Ich glaube, sowas verlinkt man dann auch in den Podcast-Notes. ne? Habe ich mal gelernt. Ihr könnt da reingucken, die Podcast-Notes. Rich Roll. Fußnoten. Fuß, ja. Rich Roll ist ein ähm, Amerikaner. Ich glaube, das ist Amerikaner, ja genau. Und äh, Vegan hat so einen veganen Podcast. Das war ganz interessant, aber eigentlich, um ehrlich zu sein, äh, versuche ich da auch jetzt gar nicht so tief einzusteigen. Ich esse einfach vegan und... Äh, so mich selber nervt auch immer dieses Konfrontieren damit und dieses diese Leute, die dann immer so eine Fahne hochhalten und dann überstehen und sagen, oh, das ist das Beste der Welt und du musst jetzt auch vegan essen. Und ich glaube, am Ende des Tages soll so mehr oder weniger jeder auch ein bisschen entscheiden, was er isst. Und ich habe auch kein Problem mit dir, Bela, essen zu gehen.
1: Stimmt, darauf gehen wir nachher nochmal ein. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich muss ja gestehen, du bist ein wirklich ein erträglicher Veganer. Du lässt <lacht> mich mein Zeug essen ohne dumme Kommentare. Das ist immer schon ganz gut. Worauf ich ganz kurz eingehen möchte, ist einmal, ich, ähm, wir hatten letztens auch zusammen gegessen, wir beide, äh, als wir hier bei mir gekocht haben und ich bin ja, also ich koche ja sehr gerne, viel Leidenschaft dabei und für mich ist das immer so ein Anspruch, irgendwie dann auch den Veganer zu befriedigen. <lacht> wie, wie ist das so für dich? Ist Kochen, Leidenschaft, was wie denkst du dabei? Musst, musst, musst du dich groß umstellen, als du vegan gekocht hast? War das eine neue Welt für dich und ist das vielleicht auch ein Motivator für dich gewesen?
0: Ja, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich finde das schon spannend. Man man nutzt andere Lebensmittel, die ich vorher noch gar nicht so richtig genutzt habe und dann auch viel intensiver. Nüsse zum Beispiel, um irgendwie mal Käsesachen zu machen, äh, Hefeflocken, um irgendwie diesen Geschmack da reinzukriegen. Also ich habe noch einige Sachen neu kennengelernt und das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich halt auch gerne koche. Also ich, ich koche gerne, extremst gerne. Wir Leute, ich koche auch manchmal zusammen, haben eigentlich lange nicht mehr zusammen gekocht. Ne? Das stimmt. Nur in der Firma kochen wir jetzt nur noch zusammen, also nur noch für die Arbeit. Aber ich finde das eigentlich schon spannend, auch neue Themen kennenzulernen. Das hat bei ich Veganer muss ja auch
1: zugeben, es ist sehr problematisch, sobald ich schon die Butter raushole, kommt von rechts. Geht nicht.
0: Ich habe aber mal eine Bollo gemacht mit Pilzen. Da die war gut. Das gebe ich zu. Ich habe mal so eine Pilzbollo gemacht, also wo man äh, den, das Fleisch durch, durch verschiedene Pilzarten ersetzt. Und die war echt gut. Bela war positiv überrascht. Und er hat sich noch zurückgehalten, glaube ich. sogar. Ja, Wollen wir nicht übertreiben. Ja, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie du isst. Ne? Also jetzt hast du ja die, jetzt hast du mir jetzt, ich fühle mich ja fast schon wie so einem Interviewformat. Erzähl mal, wie du ist, damit die Leute auch mal ein bisschen verstehen, wer du bist, was du isst und wie du isst. Also ich muss tatsächlich sagen, bei mir war mal, probieren geht über studieren zu
1: Hause. Ich esse tatsächlich von A bis Z alles, probiere alles und manche Sachen übe ich sogar zu essen. Also zum Beispiel, für war für mich so stinkender Käse, war für mich so eine ganz, ganz ja, unangenehme Sache. Aber haben erzählt, das ist wirklich was das ist was ganz Tolles. Das heißt, ich lasse mich da wirklich hinkaufen, regelmäßig Käse und über den Käse zu essen, bis er mir schmeckt. Boah. Ähm, das dauert dann immer ein bisschen. schon? Ja, ich, bin ich noch nicht angekommen, aber ich bin schon bei kräftigen Käse mittlerweile angekommen. Wie? und sowas? Genau. Das schmeckt mir mittlerweile echt ganz gut. Ich glaube, man muss seine Geschmacksknost manchmal auf Dinge trainieren. Aber ich esse wirklich... Ähm, also ich gebe so Dinge, die esse ich auch nicht oft einfach. Ähm, was denn? Also ich bin jetzt kein Riesenschweinefleischesser zum Beispiel, einfach weil... Ähm, ich, 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 Cholesterin, alles, was da alles drin ist, muss man nicht ganz so viel essen. Da kommt man nicht auch bei äh, äh, inneren Organen, kommt man dann auch bei Tieren ran, wo man auch nicht so viel essen kann, weil dann die ganzen Werte hochgehen. Und ich bin eigentlich schon ein bisschen angeschlagen in dem Bereich. <lacht> ähm, <lacht> aber ich muss gestehen, ich äh, genieße sowas sehr. Ich habe ähm, es wirklich von... A bis Z alles. Und wenn es mal eine ja, Leber ist, finde ich auch mal ganz lecker. ist aber kein alltägliches Essen. Ich sehe mich schon als allesfresser, aber äh, ich achte mittlerweile auf meine Ernährung schon. Ich finde das immer sehr ähm, inspirierend von, wenn ich mit dir essen gehe und es gibt nichts Veganes, dass du dann keine Scheiße frisst tatsächlich. Das ist bei mir, wo ich mich immer bei mir am meisten drüber ärgere, wenn ich irgendwo bin. Ich habe richtig Hunger und es gibt halt wirklich nur ein, ja, ein schlechtes, belegtes Brötchen. Ich esse das dann dennoch. Das, das finde ich immer extrem cool, wenn du dann einfach wirklich nichts isst. Ähm, das ist so eine innerliche... Ja, wir Hast du das gemacht, dass du wirklich dann auf die Dauer sagst, ich esse wirklich nicht? Ich wollte noch einmal den Ball zurückschreiben, weil ich das wirklich sehr spannend mache. Ja, hat. ich glaube...
0: Also ich glaube auch, dass man tatsächlich durch diese Vegan, durch, durch Vegan schon Fokus darauf liegt, frischer zu essen und ein bisschen gesünder zu essen. Man kann immer, auch bei Vegetarisch, man kann auch immer noch richtig ungesund essen. Also es gibt immer noch genug Süßigkeiten, man mhm. kann ganz viel Fette zu sich nehmen, die auch nicht gut sind und ähnliches. Aber man tendiert schon dazu, sich Gedanken zu machen, auch wenn wir irgendwie ja irgendwo hinfahren mit dem Auto. Dann überlege ich mir halt vorher, Ole, was ist da auf der Fahrt? Dann nehme ich mir halt was mit. Und ich glaube, dadurch geht man so ein bisschen den schlechten Sachen aus dem Weg. Wie ich dem, In der Situation habe ich trotzdem manchmal dann Hunger und denke, scheiße. Was mache ich, ja, ich jetzt? was mache ich jetzt? Dann sehe ich aber dieses ekelhafte Brötchen essen an der Tankstelle, <lacht> dann geht's mir eigentlich wieder ganz gut. Ja, das, das ärgert mich immer schon richtig, weil das...
1: Oft bekommt man wirklich nichts Gutes und wenn man dann ähm, wirklich Hunger hat, dann falle ich leider gerne mal auf dieses schlechte Essen rein, muss ich tatsächlich.
0: Man muss aber bei Bela sagen, das Witzige ist, also Bela, du hast dich auch verändert. Ich weiß nicht, ob das mein, mein Einfluss auf dich war. Als ich Bela kennengelernt habe, hat Bela mal gesagt, ich esse 21 Mal die Woche Fleisch, sieben Tage, dreimal am Tag. <lacht> Das war immer sein Spruch, so, den, das erste Jahr, jedes Mal, wenn wir neue Leute kennengelernt haben, dann haben gesagt, das ist ja Vegetarier und ich esse 21 Mal die Woche Fleisch. Das hat sich ja bei dir auch so ein bisschen verändert. Du isst ja auch nicht mehr so krass viel Fleisch wie früher. Also das hat schon ja, vor einiger Zeit angefangen,
1: aber auch letztes Jahr diese Challenge, die wir im Januar gemacht Stimmt, haben. Stimmt, die 30-Tage-Challenge. Übrigens kommt dieses Jahr wieder eine
0: 30-Tage-Challenge.
1: Ich habe gehört, was Ole macht, ich sag dazu noch nichts. Ähm, ich muss noch gucken, was ich mache. Ich hatte dann ähm, Flexitaria, hatte ich glaub, maximal dreimal die Woche Fleisch. Ich habe es nicht jede Woche geschafft, nur mich dreimal Fleisch zu halten. Aber es ist schon... Es ist auch so eine neue Herausforderung irgendwie. in der Küche. Ich, normalerweise, wenn ich keinen Geschmack reinkriege, nehme ich Speck im Zweifel, dann kriege ich einen Geschmack hin. Das kriegt man auch anders hin, wenn man sich das überlegt. Wie oft ist du jetzt Fleisch die Woche? Was glaubst du? Also ich bin bestimmt noch bei sieben Mal. Sieben bis 15 Mal. Sieben <lacht> bis 15 ist auch eine geile Range. Ja, es kommt so ein bis zwei Mal. Nee, also ich, morgens versuche ich eigentlich gar kein Fleisch mehr zu essen. Heute Morgen hat man ja meine Fleischkette gesehen. Da habe ich noch ein bisschen Fleisch gegessen. Ich hoffe, wir haben das aufgenommen. Ja, aufgenommen. Hatte ich extra vorbereitet. Aus dem schönen Nordhessen meine Ahle-Wurst aber ich esse, ich würde sagen, fünf, vier, fünf Mal schon abends noch Fleisch unter der Woche. Mhm. Äh, mittags Drei, viermal vielleicht.
0: Aber wie kommt es dazu, dass du gesagt hast, du isst weniger Fleisch? Weil du hast ja schon den Standpunkt damals, dass du gesagt hast, also das ja auch ein bisschen als so eine Jagdtrophäe gesehen hast, dass du es schaffst, 21 Mal in einem Monat. <lacht> Irgendwie schon.
1: Es hat bestimmt irgendwas mit der Qualität zu tun, wenn ich mit Restaurants bin, überhaupt nicht zuordnen kann. Also ich esse natürlich noch einen Döner, wo ich dann nicht weiß, wo das Fleisch herkommt. Aber ich versuche schon darauf zu achten, dass es ordentliche Ware ist, die ich esse. Und nicht einfach hemmungslos. Ähm, dauerhaft irgendwie vielleicht zu essen. Ich glaube auch, ich finde es immer ganz ähm, eine coole Herausforderung für den Koch. Ich mache das gerne, wenn ich mal ich, sehr hochwertig essen gehe, sage ich dem einfach, machen wir mal vegetarischen oder veganen Zwischengang. einfach mal gucken, was er wirklich an der, am, am Kochlöffel kann. Ich glaube, ein vegetarisches oder veganes Gericht richtig gut zu machen. Ja, aufwendiger weiß ich nicht, aber ungewohnt halt für den Koch. Ungewohnter und eine, ja vielleicht eine neue Herausforderung für den Koch. Und oft, ich bin ähm, in einem Restaurant in, in Feud, in Kassel ganz gerne. Der hat eigentlich auf nichts Vegetarisches auf seiner Karte. Also mein Bruder hat damit irgendwann mal angefangen. Schon wenn der dann sagt, hey, mach uns mal einen vegetarischen Gang und dann zaubert der irgendwas komplett Neues. Das finde ich schon immer extrem cool. Aber Dein Bruder hat auch mal vegetarisch gegessen. Er hat auch mal, hat, ich glaube, mal drei Monate vegetarisch gegessen. Hat auch echt abgenommen. Jetzt ähm, ist er wieder irgendwie früher. Wir haben so ein leichtes Jojo-Effekt-Problem in der Familie. <lacht> das ist irgendwas zwischen 20 und 30 Kilo bewegt. Jojo-Effekt. <lacht> ähm, ich sitze auch in meinem Kleiderstrang zwischen drei verschiedenen Kleidergrößen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aktuell ist eine gute Hochphase bei mir. Das ist, glaube
0: ich, ein ganz schön schweres Jojo, -Jo, was so hoch und runter <lacht> ja. geht. Bei 20 bis 30 Kilo. Ja, also aktuell ist echt ein sch verdammt schweres Jojo. Oh. Das, das Gute ist ja, dass erst Weihnachten noch kommt. Ja. Also, du isst ja eigentlich. Ich jetzt
1: erst. Jetzt, jetzt erst die Fressereien an. Ja, aktuell ist auch jeden Tag irgendeine andere Veranstaltung. Ries, ich gehe oft mit dir essen, aber vielleicht auch mal für ähm, so Nichtversteher von Veganern wie mich.
0: Findest du immer irgendwie was zu essen? Ist das für dich leicht geworden oder ist, ist das noch schwieriger? Ich glaube, da muss man fair bleiben und so ein bisschen die Küchen unterscheiden. Also man kann auch einfach sagen, ja, ich finde überall irgendwas. Ich glaube, so in Richtung Asien ist es mega einfach. Das ist gar kein Problem. Die kennen das, die arbeiten ganz viel mit Tofu. Das ist eigentlich gar kein Problem. Die, beim Italiener ist es auch total einfach, wo wirklich Probleme sind, wenn man so ein bisschen in die mediterrane Richtung geht. Also der Spanier, der Grieche, aber auch der Franzose, mhm. die kennen das Thema nicht so stark. Und da war ich aber, um ehrlich zu sein, vorher auch nicht so viel, weil ich nicht so gerne so richtig, also Französisch ist nicht so fettig, aber gerade so Griechisch, Spanisch, das ist ja immer so super fettig. Das mochte ich eigentlich nicht so gerne.
1: Ja, gut, die Griechen und Italiener, wenn die kein Fleisch haben, haben sie
0: halt Käse, ne? Ja, ja, aber, ja, aber Italiener mal. kannst ja, Pasta kannst du mal... Stimmt. Der, der klassische italienische Pasta ist ja keine Eiernudel. So kannst du immer Stimmt. fragen. Und dann ja. meistens, wenn die die nicht gerade frisch machen, dann haben die die, kriegst du da nicht immer was veganes. Also eigentlich tatsächlich, ich glaube, ich war noch nie in einem Restaurant, wo ich nichts gegessen habe, seitdem ich das mache.
1: Ich muss ich mal überlegen, ob da nicht mal schon mal irgendwas dabei war oder ich wegen dir das Restaurant wechseln musste? Ja, das auf jeden Fall, aber ich ja wegen dir auch schon äh, einmal. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verhältnis da zueinander. Wir kappeln uns da irgendwo, auch aus Freundschaft auch irgendwo, bis hin zu ähm, Abneigung, <lacht> die von uns gegenseitig ausgestrahlt wird. Aber wie re reagieren andere im Restaurant? Hast du. Ich, ich ich würde gerne mal deine Erfahrung mit diesen kompetenten Mitarbeitern Restaurants haben, wo du erklärst, du möchtest vegan essen und dann hauen sie doch oben drauf ein bisschen Käse.
0: Ja. Das finde ich immer sehr, jetzt berichte mal ein bisschen darüber. Das war eigentlich schon mal vegetarisch, oh, ich weiß noch, das ist, das ist noch so eine Kindheitserinnerung. Da bin ich in einem Restaurant gewesen, dann kam die Pizza mit Salami und dann habe ich gesagt, äh, ich esse kein Fleisch. Und dann hat er gesagt, okay. Dann ist er wieder zurückgegangen, hat die Pizza wieder gebracht, hat einmal die Salami runtergenommen und ich glaube, den, <lacht> den Geschmack von Salami vergisst kein Mensch. Also ich habe gesagt, äh, da war doch die Salami vor drauf. Dann meinte er, nee, das stimmt nicht. Dann Habe ich gesagt, okay, Freundchen, das, äh, das kann nicht so sein. Eigentlich im Restaurant ist das, ist das easy. Also meistens. Ich überlege gerade, ob wir irgendeine Landesküche bin ich gewesen, obwohl ich bin in Griechenland gewesen im Sommer im Urlaub, da haben die es auch nicht gerafft. Da habe ich gesagt, ich bin vegan. Meint, ja, ja, alles gut. Dann meinte ich, ist da nicht Honig dran? Ach, ist aber vegan. Ich sage, das ist aber Honig. Ah, okay, okay. Und das Geile ist, ich war da eine Woche, das waren immer die gleichen Leute und die haben das bis zum Ende nicht verstanden. Da haben sie so einen Nachtisch gebracht. Ey, das ist ja mit Milch. Ja. Ich sage, das ist aber ja nicht vegan. Ach, Ah, okay. Also, die Lernkurve da in dem Restaurant war wirklich, da konntest du. Bela sagt immer, da kann man. Ne, 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 was kannst du dranlegen, Bela? Äh, du kannst eine Wasserwagen-Lernkurve legen. Ja, gut, den Spruch wollte ich hier lassen, aber so, so war das ungefähr. Aber normalerweise. Nee, auf
1: die Lernkurve, schön. Eine Wasserwage auf die Lernkurve. Müsst ihr euch immer merken, es sorgt immer für ein bisschen Irritierung.
0: Aber das in Deutschland ist es eigentlich nicht so ein Problem. Mhm. Für mich. Es ist mit Leuten manchmal ein Problem. Ich glaube, wenn du generell ein bisschen, also ob es vegan ist oder irgendeine andere Ernährungsform haben, wollen Leute gerne mit dir darüber diskutieren. Und Oft habe ich das Gefühl, die wollen sich dann auch so, ja, ich esse ja eigentlich auch gar nicht so viel Fleisch, ähm, aber wie ist das denn für dich? Fehlt dir irgendwas? Für mich ist das immer so, das ist alles fein. Die sollen, halt kein die sollen halt, wenn die Fleisch essen wollen, dann sollen die Fleisch essen. Wenn die Fisch essen wollen, dann sollen die Fisch essen. Also das ist mir eigentlich wirklich total egal. Und das gefällt aber ganz vielen Leuten nicht. Die wollen dann eigentlich mit mir diskutieren. Okay. Du lässt mich ja eigentlich immer in Ruhe. Ja,
1: es gibt auch dieses Vorteil. Es steht ja nun mal fest, dass Leute, die vegan sich ernähren, unterentwickelt sind. <lacht> wie, wie stehst du dazu? Das ist, ist ja kein Vorteil, das ist ja ein Fakt. Das wissen wir ja beide. Ich
0: habe auf jeden Fall so ein bisschen Mangelernährung, wenn ich, wenn ich mir dich angucke dagegen. <lacht> Wie ist das mit Haaren auf dem Kopf? Ja, die, ja, ja, meine sind weg, deine sind grau. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Unterschied ist. Nee, ich. Nee, sehe ich nicht so. <lacht> siehst du? Siehst du nicht so? Lass uns doch mal, lass uns doch mal ein bisschen joggen gehen. <lacht> ja,
1: ähm. Ja, okay, ich hab, lass uns mal weitermachen. Ist Fleisch für dich irgendwann wirklich mal ein Thema gewesen, dass du, dass du, dass du das Essen wo, äh, probieren wolltest? Wir hatten ja irgendwann so ein Zimmer zu mir gesagt, weil ich glaube, du schätzt ja auch meine Ahnung vom Fleisch. Äh, <lacht> hast du hast immer gesagt, Peter, wenn du wirklich mal ein Stück Fleisch hast, wo du wirklich sagst, das ist wirklich was Besonderes, dann würdest du es probieren. Wie
0: stehst du heute so dazu? Ja, das ich als ich vegetarisch war, habe ich das wirklich gemacht und da habe ich auch ein, zwei Mal bei dir was probiert. Und du ohne, das ist echt so gut, da musst du ein Stück probieren. Weil ich gedacht habe, okay... Kann man ja auch offen für sein. Irgendwie hat mich das nie so richtig umgehauen wie dich, glaube ich. Du warst dann immer so richtig begeistert und fassungslos, dass ich das nicht so geil <lacht> fand wie du. Aber hast dich, glaube ich, auch gefreut, dass es dann für dich alleine da bleibt. Ja. Mittlerweile habe ich da eigentlich, habe ich, ich glaube ich, sicherlich seit vier Jahren, vier, fünf Jahren nicht nochmal irgendwas probiert. Ich hab, ja, gut, es sind
1: vier Jahre, oder? Ich würde dich gerne mal auf so eine kleine Exkursion nach Mexiko erinnern.
0: Das war nicht Mexiko, das war USA. Ah, USA, Texas.
1: Möchtest du darüber mal erzählen? Vielleicht? Ja, als das war <lacht> eine ganz lustige Geschichte. Als
0: wir <lacht> Du <Penner>. Als wir <lacht> mit The Spices angefangen haben, haben wir eine Weltreise gemacht. Sind nach Mexiko, in die USA, nach Italien und, was war das vierte Land? Indien geflogen und haben mit den Leuten zusammen Gewürzmischungen entwickelt. Und dann waren wir bei Deidre und Sean und... Erstmal schöne Grüße, ich glaube, am Ende hören die Ihnen in den Podcast, da müssen wir ihn übersetzen, die wirklich waschechte Texaner sind. Und
1: Die haben statt einem Hund, hier bewache ich, den Hausherrn mit einer, ich glaube, einer Klaschnikow oder sowas, auf dem, auf dem Eingangsschild gehabt, hier wache ich. Erst schießen, dann fragen.
0: So, und es war echt so, wir sind da so angekommen und wir waren irgendwie zu spät, weil irgendwas war und er, er kam da an und wir hatten über Amina, äh, Amina unsere längste, treueste, und liebste Mitarbeiterin, ganz liebe Grüße an Amina. Amina hat, Aminas Mann hat mit dem irgendwie zusammen gearbeitet, Alles klar gemacht, wir sind da angekommen, kam zu spät. Er kam uns entgegen, meinte, ihr seid zu spät, wir machen das nicht. Wir so, okay, wir sind irgendwie sechs Stunden im Auto gefahren. Dann hat er aber eine ganz, ganz bezaubernde Frau. Wir sind dann rein und dann hatten wir als Tipp gehört, fragt ihn nach seiner Waffensammlung. <lacht> und dann sind wir wirklich, also man muss sich das, ich, ich habe da wirklich einen krassen Respekt vor Waffen und dann noch mehr bekommen. Dann sind wir in so einen Waffenschrank gegangen und der hatte Waffen ich weiß noch der hat einer gesagt hat gesagt guck mal da rein siehst du den Punkt und dann ich sage ja das trifft alles <lacht> stimmt und der weiter geht's das war der Typ also so ein kerniger Texaner der hat einen Sohn der hat, der hat Fleisch studiert der hat Fleisch studiert der hat wirklich Fleisch <lacht> der hat gerade als Projektarbeit ein Schwein gemessen. <lacht> stimmt der hat ein Hausschwein da gehabt so und ich war dann da und ich wusste ja die ganze Zeit, wir alle Beteiligten wussten ja, dass ich von uns dreien wusste, dass ich Vegetarier bin. Dann haben wir gesagt, das war eh, er war halt so ein bisschen angespannt ähm, und wir haben gesagt, scheiße, die Story kippt irgendwie. Und wir wollten eigentlich am Anfang sagen, wo oh, das ist Vegetarier, der ist ja heute nicht. Dann haben wir irgendwann gemerkt, wir können das nicht machen. Nicht wir, du hast Angst gehabt, dass du dich erschießt. <lacht> Auf so einem Level war das nicht. Wir haben gesagt es kippt hier alles, wenn ich jetzt sage, dass ich Vegetarier bin. Und dann haben die angefangen und dann alles mariniert. Das ist so ein richtiges... Also das ist ein, ein Richtiges hier, Highlight war das bei denen. Das ist wirklich eine Fleischfamilie. Ja, also ich glaube ja immer noch, dass d
1: eigentlich mehr Ahnung hatte äh. als Jean. Glaube ich auch. Ihr müsst euch mal Videos von ihr angucken auf äh, YouTube. Die
0: sind echt cool mit den beiden. Und dann haben wir gegrillt und alles gemacht. Dann saßen man am Tisch und, hab ich gesagt, meinte, und wir haben immer zwischendurch so Deutsch geredet. Ich habe gesagt, wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Dann meinte, du kommst ja nicht raus. Ich weiß auch nicht, wie du rauskommst. <lacht> ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge, dass er jetzt ein Steak essen muss. Und dann wir, da lag ein Steak auf dem Tisch. Ein Riesending. Und ich hatte das auf dem Teller und ich habe das kippt. Und ich habe immer nur gesagt, das kippt alles. Wir haben die Charaktere nicht. Wir haben eine Story gemacht. Wir sind die irgendwie Ewigkeit nach Texas gefahren. Was mache ich? Und dann hatte ich dieses Steak da liegen und dann habe ich gesagt, okay, Ole, du wirst jetzt das Fleisch erste Mal, du musst jetzt Fleisch essen. Und dann habe ich da so ein ganz kleines Stück abgeschnitten, was so ein bisschen kritisch geguckt und jetzt wirklich, Bela, danke. Ja, habe ich ihn gerettet? Bela habe ich gerettet. Ich habe so, so ein ganz kleines Stück dann gegessen. Und dann meinte Bela, ey, okay, wir können es denen sagen. Und dann habe ich gesagt, jetzt... Also ich habe immer nee, ich hab ja, ja, ich, ich, aber, ja, aber wir haben dir das ja nicht gesagt. Nee, nicht gesagt. Aber wir haben aber gesagt, ja, gesagt
1: dass, du, dass, du, dass du ein Magenproblem aktuell hast und kein Fleisch essen solltest. Und ich, ich kann dich aber erlösen, ich kann es für dich mitessen.
0: Da ja, meinte er also, weil <lacht> wir halt gedacht haben, wenn wir Vegetarier sagen, dann bin ich durch für äh? den Mann. Also dann ist echt so, dann redet er nicht mehr mit mir. Hat Bela gesagt, mein Arzt hätte gesagt, ich soll nicht so viel Fleisch essen. Und er würde das nehmen. Ich glaube, für dich war es Jackpot, weil du noch ein Absolut. Stück von dem geilen Fleisch hattest. Und für mich war es eigentlich für mich war es die Erlösung. Aber ich, ey, ja, du hast recht, ich habe Fleisch. Und es war irgendwie komisch.
1: Ja, war irgendwie komisch, das kleine Stückchen. Ja. Dick hat das Hämmern gehört. Ich glaube, mein Nachbar hat mich gestern um Viertel nach sieben schon einmal aus dem Bett geholt. Ähm, heute fängt er um fünf nach acht an. Hast du den geärgert? Ja, ich habe einmal richtig geschrien gestern. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich richtig angeschrien habe. bin ich ganz sicher. Ein Bisschen irritiert geguckt. <lacht> Bald ist Weihnachten. Was ist so die äh, vegane Gans? gibt, hast du so ein Highlightessen? Mama auch gesagt, hat? Mama gibt es dann wieder Rührei. Nee, was Spinat mit Kartoffelchen oder gibt es ein schönes Festtagsessen für dich
0: auch? Also wir haben Essen eigentlich immer ganz klassisch oder ganz Doch, klassisch. Börschen. Ja genau, es gibt ja verschiedene klassische Sachen. Wir essen immer Raglette Weihnachten ah, okay. und finde ich eigentlich auch ein geiles Essen, weil es so ein bisschen kommunikativ ist und man irgendwie so peu à peu isst und irgendwann platzt man. Ich weiß gar nicht, wie viel Käse man da immer ist und ich habe letztes Jahr das erste Mal das auch vegan gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ich suche das Rezept mal raus. Das hat auch eigentlich echt geil geschmeckt und andere Leute haben es auch gegessen. Ich weiß nicht, ob die es gegessen haben, um mir einen Gefallen zu tun, damit ich nicht ganz so blöd da stehe, aber es hat wirklich auch käsig geschmeckt. Käsig? Und es war, war lecker. Und man kann da ja auch andere Sachen drin grillen in den Fännchen. Wie ist denn du eigentlich? Weihnachten? Ja. Oh, es ist schon.
1: Also bei uns ist es wirklich ganz klassisch ganz. Ganz essen wir. Wir haben im 24. Pommes so Gänschen irgendwann gebracht. <lacht> Eine komplette. Ähm, und die schnatzeln wir dann alle Mann weg. Meistens ist es zu viel dass wir uns den zweiten und dritten nee, den ersten und zweiten Weihnachtstag uns davon auch noch ernähren können. Aber mit der
0: Familie auch immer? Mit der
1: Familie, ja. Mama, Papa. Mama, Papa, Bruder, Kinder, nicht meine Kinder. Ähm, genau. Und eigentlich, das ganze Weihnachtsfest besteht eigentlich bei uns aus Essen. Irgendwas gibt es immer zu essen. Am zweiten Tag gibt es meistens noch Mama Schnitzel mit äh, kalten Kartoffelsalat. Äh, Mama, ich liebe diesen Kartoffelsalat. Ich weiß mal genau, als ich Kartoffelsalat haben wollte und du hast mir einen warmen serviert, dann dachte du, ich, ich würde den mögen. Ich dachte, ich kriege eine Lebenskrise. Aber nein, ich möchte den kalten, mit Apfelstücken, das ist ganz entscheidend.
0: <lacht> super.
1: Ihr merkt ja schon, wie wir so ein bisschen hier miteinander rumspielen die ganze Zeit, so ein bisschen gegen vegan, er ja, ähm, nimmt mich mit meinem Gewicht immer so, hopps, das ja ganz cool. Ich, bei uns ist das immer, würde ich sagen, auf einem ganz coolen Niveau. Wir wissen, wo wir anfangen können, und wo, wir, wo wir auch zu enden haben. Aber was hältst du so allgemein von dieser veganen Debatte? Wir beide, gehen okay, ja irgendwie schon... Wir respektieren das gegenseitige Essen ja voneinander. Jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt. Aber man kriegt ja immer wieder Dinge mit. Wie weiß ich, der Vegane. Vegan, der Vegan äh, hat Unterernährung, der Fleisch der wird angeblich zu dick. <lacht> ähm, ist, hat irgendwie eine Fettleibigkeit oder wie man das auch nennt. Das bei schön, mir. Schön, dass du das <lacht> Nein. Ähm, wie, wie gehst du mit dieser veganen Debatte um? Das ja heißt schon, ja, teilweise kommen da ja schon immer Story, Ob es Hauer-Stories sind oder nicht. Und da wird man natürlich immer gerne mal damit
0: konfrontiert. Also ich glaube, also ich glaube, wie gesagt, jeder soll das essen, was er essen will. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich glaube ich schon, dass es der Gesellschaft gut tut, wenn man halt einfach nicht extremst viel Fleisch isst. Also so 21 Mal die Woche ist, glaube ich, einfach ein Thema. Weil ich finde, was ich einfach nicht gut finde, ist halt irgendwie Massentierhaltung und einfach billiges Fleisch. Ich glaube, wir sind in einer, wir sind echt in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir gerade stecken. Und ich glaube, es muss nicht sein, dass irgendein Lebewesen so gehalten wird. Ob es jetzt irgendwie ein Mensch ist oder ein Tier. So, das ist irgendwie meine These. Kann ich mir vorstellen, vielleicht irgendwann wieder Fleisch zu essen? Kann passieren. Ich würde niemals, sagen, niemals nie. Ich würde halt schon darauf achten, dass es halt gutes Fleisch ist, was irgendwie, was bio ist und was gut gehalten wurde. Ich glaube, das ist so für mich im Vordergrund. Würde ich sagen, ja, und so, sonst diese Debatte, ich glaube, es gibt genug Dokumentation irgendwie. hier fand ich ganz gut von Netflix, war eine gute Doku, wo man, das so ein auch, wo man ein bisschen Einblicke kriegt. Ich glaube, man darf das aber auch alles nicht zu spitz sehen. Ich glaube, also meine Oma hat auch schon Fleisch gegessen, aber und das fand ich eigentlich so gut, wenn ich mir irgendwie so meine, meine Großeltern angucke, da war das was Besonderes. Ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft so ein Thema. Fleisch ist halt einfach so, Fleisch ist teilweise günstiger als Lebensmittel, die nicht vom Tier stammen und da finde ich, ist irgendwas läuft irgendwas falsch und ich glaube, da muss man irgendwie gucken, wie kriegt man da irgendwie ein Gleichgewicht rein. Mhm. Ich würde aber auch nicht mit einem Plakat demonstrieren, über die Straße laufen. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Wir gehen mal weiter
1: im Text. Mir wurde gesagt, wir wollen mal ja darüber reden, ob uns unsere gegenseitigen ähm, Ansichten nerven. Also wenn ich ganz ehrlich bin, nervt es mich eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es eher, ist es unterhaltsam. Muss ich sagen, also ich kann dann immer meinen blöden Spruch ablassen, ich bekomme meinen dummen Spruch. Man hat irgendwie so seine Ausreden, warum man dick ist, weil man zu viel Fleisch isst. <lacht> Wie gehst du
0: so generell mit andern, äh, mit, damit um? Nö, Auch also, bei Just
1: Spices natürlich.
0: Ich glaube, dass bei Just Spices echt ganz cool ist, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und ich glaube, das macht Just Bites auch aus. Wir haben eigentlich wirklich von vegan, also mittlerweile sind es echt ein paar Leute, die vegan sind. Wir haben vegetarisch, wir haben Leute, die, glaube ich, wirklich nur Fleisch essen, also die nicht nur 21 Mal, sondern noch häufiger Fleisch essen. Wir haben Leute, die äh, 30 Tage im Monat Saftkuren machen. Wir haben wirklich so ganz viele verschiedene Leute. Ich glaube, so ein Thema wie Just Spices sieht solche Leute auch an. Und ich glaube, das finde ich, diese Vielfalt macht mir eigentlich Spaß. Mhm. Dass man manchmal Peaks und dass das noch mehr Spaß macht, ist natürlich auch klar.
1: Ja, ich glaube auch dieser Lerneffekt, der voneinander dabei entsteht, ist dieses Verzichten aufeinander, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass ich sehr beeindruckend finde, dass du einfach manchmal auch, wenn du Hunger hast, so diszipliniert bist und du sagst, nee, das esse ich jetzt nicht. Ähm, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin in vielen Dingen eigentlich schon diszipliniert, aber da kriege ich es einfach nicht hin. Und, ähm, das ist so ein Ding, was ich auch noch lernen würde. Ich glaube, das, das nimmt man so nebenbei wahr.
0: Und, so. und ich glaube, es ist auch, Respekt, also auch wenn man die Meinung nicht teilt von anderen Leuten, man muss immer Respekt vor Meinungen haben, auch wenn die äh, falsch sind wie Belas. <lacht> man muss immer Respekt davor haben, dass jeder seine Meinung hat und sein, 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 sein Essensprofil so und das ist auch fein und das ist auch spannend also ich interessiere mich trotzdem für Themen also wenn Bela da irgendwas erzählt dann höre ich da auch zu wenn mich das auch interessiert was er da wieder gegessen hat was er da wieder gemacht hat und wie er das gemacht hat das finde ich schon interessant also wenn du irgendwie mir erzählst am Montag was wieder ein Stück Fleisch x Stunden Sous-Vide gekocht das weiß ich jetzt alles und ich habe mir neulich sogar mal den Sous vide stab ausgeliehen von dir und vakuumiert und habe mal damit Tofu gemacht das war nicht so geil das hat nicht geklappt nee war nicht so gut nee muss ich auch zugeben.
1: Ja, wir hatten letztens auch so eine schöne Diskussion. Ich durfte letztens einen Tisch im Noma in Dänemark bekommen. Das ist so das beste Restaurant der Welt, wurde das mal gekürt. Und das war, hatte ich dir erzählt, das war mir sogar selbst zu so heavy, wenn du dann Entenhirn essen sollst. Also man muss sich nicht mit irgendwelchen ähm, Dingen in den Vordergrund rücken, weil es gerade, ja, weil es was ganz Neues ist. Also ich glaub, bei manchen Dingen muss man einfach ehrlich sein.
0: Ich glaube, das ist auch, da, also extra war ganz Gewinter manchmal aktuell. Und ja. Ich glaube, manchmal ist es... Manchmal sind die, du hast es ja bei dem ersten Mal schon gesagt, im letzten Podcast, dass so eine einfache Tomatensauce, hm. ist manchmal viel komplexer oder AOP beim Italiener, da sagt man ja auch, da kennst du eigentlich einen guten Italiener dran, wie gut die AOP ist, das ist ja ein super simples Gericht, aber ich glaube, so Entenhirn, was ist, was, mit was willst du ich das vergleichen? Ich kann es bisher
1: heute noch nicht, ähm, ich kam heute noch nicht ganz klar, warum, warum das serviert worden ist, es war nicht so, also es hat nicht schlecht geschmeckt, aber ich... Hätte es einfach auch nicht gebraucht. Bill hat mich danach angerufen und gesagt, nie wieder. Ja, ja. Der Laden. Nie wieder, das stimmt. Ich bin vorhin danach, ich habe da einen Herrn kennengelernt ähm, von der Lebensmittelzeit oder von der Zeitung Effilé, und der saß neben mir und wir sind einfach direkt danach auf oh. Burger King gefahren, da wir so Hunger <lacht> noch hatten. Wir hatten 21 Gänge, aber wir hatten danach immer noch Hunger. Ah gut, siehst du, äh, <lacht> satt werde ich eigentlich immer. Ich glaube, ein ganz essentieller, äh, ganz essentieller Part, dass wir so unterschiedlich sind, prägt die
0: Vielfalt von Just Spices. Siehst du das auch so? Ja. Ich glaube schon. Also ich glaube, es ist. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir ähnlicher wären, wäre es auch langweiliger. Und ich glaube, das sorgt auch immer für Stimmung bei Just Spices. Und es gibt ja auch die verschiedenen Lager. Es ist echt interessant. Jetzt hämmert er wieder. Aber es ist, wie gesagt, wir sitzen immer noch... Es ist halt Kleid real shit. Ja, wir sitzen halt im Belas Kleiderschrank. Das können wir jetzt nicht ändern. Ich glaube, das prägt die Vielfalt von Just Spices. Und es ist auch echt interessant bei so Team-Events. Wir machen immer so Team-Events, wo wir mit den Leuten ein Wochenende irgendwo hinfahren und uns über Gedanken über Just Spices machen. Das ist echt interessant, wie unterschiedlich die Leute essen. Und super viele kochen auch und das ist eigentlich, das macht, das macht eigentlich und das verbindet eigentlich. Alle stehen am Ende hinterm Herd, alle haben irgendwie ihr eigenes Töpfchen und am Ende sind alle irgendwie glücklich und lassen alle anderen auch irgendwie in Ruhe und feiern das, was die anderen gemacht haben. Ja, ich habe in, in die vegane Soße mal ein Stückchen Butter reingeschmissen, schnell.
1: <lacht> <lacht> ja, wissen Sie bis heute nicht. Nein, Spaß. <lacht> Gerade wir beide ja haben schon ja beim Essen nicht nur unterschiedliche Meinungen. Wo wäre doch Spices, wenn wir gleiche Meinungen heute hätten? Ich kann dir eins sagen, Fruchtpulver hätten wir seit zwei Jahren <lacht> und Superfoods hätten wir seit drei Jahren. Das hätten wir auf jeden Fall, wenn ich ein bisschen mehr Macht in der Produktwahl hätte. Leider wird da meine ähm, Meinung nicht immer für ganz voll genommen. Ich darf sagen, aber sagen heißt ja nicht umsetzen. Das ist ja Demokratie, <lacht> kennt ihr ja alle. Man darf was sagen, aber ob es hingenommen wird, ist eine andere Sache.
0: Das ist für Bela manchmal natürlich ein Problem. Ich glaube... Ich glaube, bei Just Spices und auch, glaube ich, in Kulturen und auch in der Welt ist Vielfalt einfach wichtig. Und ich glaube, Vielfalt führt immer zu einem besseren Ergebnis, So weil es einfach unterschiedliche Inspirationsquellen gibt. Und das ist ja bei uns eigentlich in der Firma auch super wichtig, dass jeder seine Meinung haben kann und dass teilweise wirklich die Leute, wenn die, die sind haben bessere Meinungen als wir und dann gewinnen die halt. Also geht, eigentlich geht es ja nicht um Gewinnen oder Verlieren, aber es ist nicht so, dass Bela und ich da und Falco da irgendwie sitzen und sagen, ja, am Ende entscheiden wir das, sondern das ist eigentlich eher demokratisch und einfach, dass die bessere Meinung gewinnt und nicht irgendwie... Ja, die, die
1: bessere weiß ich nicht. Manchmal auch die lautere. Die vegane Schiene ist nämlich sehr groß bei uns geworden. Die, Bela die, 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 die Gruppierung Na, vegan. Das ist auch richtig geil. Und der, in der, in der, die Leute, die Produkte entscheiden, die ist überlaufen von
0: veganen Das Geile ist, ja, zwei, zwei Bela hat immer so das ist immer so, sagt Bela, so, keine Milch mehr. Es gibt dir keine Milch mehr. Jetzt haben die Veganer mir so die Milch weggenommen. Weißt du, mit Christian durchs Büro gelaufen, hier ist nur noch Hafermilch und Kokosmilch. Soll ich dir das Beste sagen? Ja. Christian trinkt jetzt Kokosmilch.
1: Der hat auch einen Dachschaden. Der hat auch keinen Geschmack, der Junge. Ja, gut. Ja Na mal.
0: gut, aber der trinkt jetzt Kokosmilch. Wirklich Christian war immer bei Bela im Lager, der immer Hafer, der normale Milch getrunken hat. Das Nummer eins und Nummer zwei, dann hat Bela gesagt, ohne, wir haben nur. Wir haben wirklich nur vegane Produkte. Wir machen gar nichts mit Fleisch. Dann hatte ich neulich ein Meeting und ich wollte es dir nicht sagen. Aber wir waren in einem Meeting, das heißt Renner-Penner-Meeting. machen wir am Ende des Jahres und gucken, was gelaufen ist. In Gewürzen, was wir vielleicht aussortieren und was gut gelaufen ist, was wir drin lassen. Und dann sagt der Bene, der Bruder hat einen, einen Fleischladen, Jungs, wir haben echt extremst viele Fleischgewürze. Ja, ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ich sag's gar nicht, aber dann hat Bede das dreimal gesagt. Wir haben extremst viele Fleischgewürze. Also auch bei Just Spices im Sortiment, ihr findet von Fleisch, ihr findet von veganen Salat, Suppen, ihr findet eigentlich alles. Ich glaube, das äh, prägt das auch aus. Die Vielfalt von Just Spices haben wir dann auch im Sortiment. Ja, die Vielfalt von den Mitarbeitern bei Just Spices haben wir auch im Sortiment. Ist das so? Ja, doch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir für jeden Geschmack das Richtige irgendwo haben. Ähm,
1: bevor wir zu meinem Lieblingsthemenblock kommen, äh, habe ich so eine abschließende an, äh, an, äh, Frage. Wie machst du eigentlich mit Wein? Ich habe gehört, wie ein Wein ist gar nicht vegetarisch und so einmal ja. die Woche vegan. Ich, also einmal die Woche sehe ich ja schon so ein bisschen angesteckert irgendwo rumfallen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so selten. Nee. Bei dir ist ja wieder der Standard 7 mal 3 21 mal die Woche Wein. Ich, äh, Wein, also tatsächlich Wein, das wusste ich überhaupt gar nicht, weil Wein wird durch äh, Gelatine geklärt, das hatte ich überhaupt gar nicht auf der Kette. Wenn ich zu Hause bin, achte ich da drauf und wenn ich nicht zu Hause bin, achte ich da nicht drauf. Also ich glaube auch da, das werden sicherlich einige Veganer jetzt vielleicht nicht so cool finden. Ich glaube, da muss auch jeder sein eigenes Bild bauen, wie er, wie wie eng und streng er das nimmt. Und für mich ist es so bei Wein, ich so häufig ist es nicht und ich trinke dann Wein und dann achte ich da nicht drauf. Wenn auf der Karte ein veganer Wein steht, achte ich drauf.
1: Ich glaube, das, das ist auch vollkommen okay. Du bist wirklich authentisch, kannst wirklich sagen, wenn es ums Vegane geht. Das ist nicht so aufgesetzt. Und wenn man irgendwie eine Leidenschaft hat, und das glaube ich, da kann man auch ein Freifahrtticket sich in irgendeine Richtung
0: machen. Ich trage ähm. auch, also auch ehrlich, ich trage auch Lila-Schuhe. Ja. Also ich gucke da auch, jetzt habe ich mir auch so vegane Schuhe mal von Veja gekauft, die auch ganz cool aussehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da wie so ein fundamentaler Veganer durch den Laden laufe und alle Leute verrückt mache. Bela wünscht sich das, glaube ich, manchmal,
1: dass ich das mache. Damit ich noch mehr äh, Zeit habe zum Aufziehen. Schön, Ole. Es hat mich wieder mega gefreut, hier ähm, im Schrank mit dir zu sitzen. Ich glaube, wir müssen so langsam Richtung Ende kommen. Ja. So ein bisschen Resümee von dem Tag, von der, von der Dreiviertelstunde.
0: Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen unterhaltsam war. Oder ich glaube, dass es unterhaltsam war. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass wir da uns gegenseitig nicht zu ernst nehmen oder dass zu kritisch sind und so offen sind. Und ich glaube, dass äh, mich hat das gefreut, dass du ein paar lustige Fragen dabei hattest. Also, ja. War gut, ja.
1: Also mir hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Ähm das Umfeld finde ich ganz gut. Ich fand das cool, dass heute gehämmert wurde. Ich finde das Ganze ein bisschen authentischer. Wie gesagt, wir sind hier im Kleiderschrank. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben eigentlich öfter so Diskussionen, aber nie mal, die wir so dann auch ausfechten dürfen. Eigentlich ist das immer so ein dummer Spruch vom anderen. Entweder ist er schlagfertig genug und macht eine dumme Antwort oder er ist halt der Doofe.
0: Das Gute ist, dass ich meistens irgendwelche Fakten habe, die hat Bela halt vergessen. Außer dieses eine Kind, was unterernährt war, was ich er bin,
1: seiner Bild gelesen Ich bin hat. der festen Überzeugung, eine starke Behauptung ist besser als eine schwache, eine schwache Lüge. <lacht> <lacht> oder so ähnlich. Eh. Auch
0: gut. Äh, was passiert jetzt noch? Also seid gespannt auf weitere coole Folgen. Äh, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt: kommen jetzt auch ein paar Interviewpartner, also nicht immer nur wir. Obwohl, bis jetzt finde ich es eigentlich auch gut, dass wir das gemacht haben. Also, es hat ja Spaß gemacht. Ist ja auch nicht so eine Just werbeveranstaltung Also, ich glaube, das, das sollte es nicht nee, da werden. Hab ich habe auch keine Lust drauf. Ja, ich habe auch keine Lust drauf. Ähm, und äh, nochmal: Ich habe das, äh, Luke hat mir am Anfang gesagt, ich muss das nochmal sagen. Er Bewertet den Podcast, wenn euch der Spaß gemacht hat. Das hilft uns, das hilft dem Podcast, damit mehr Leute das hören, damit es im Ranking nach oben geht. Bis jetzt habt ihr das schon ganz, ganz toll gemacht. Schreibt uns gerne, was für Themen ihr noch
1: hören wollt. Oder Schreibt uns aber auch, wenn ihr auch einen schönen Kleiderschrank habt. Und wir kommen zu euch Warum machen das bei euch in meinem Kleiderschrank. Wir können das
0: gerne bei euch auch im Kleiderschrank machen. Ladet uns gerne ein, dann kommen wir damit hin. Also, also ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Andere nickt, gut, das klappt. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hören wollt, wenn ihr irgendwelche coolen Interviewpartner habt oder wenn ihr selber ein cooler Interviewpartner seid und sagt, ey, ich habe irgendwas zu Food zu berichten, dann meldet euch gerne bei uns. Und ich würde sagen, jetzt ist halb neun. Langsam können wir uns aufmachen Richtung Auf Büro. Äh, bei uns beginnt eigentlich mehr der Tag so um neun. Das heißt halt, das ist das Coole. Also eigentlich finde ich es cool, dass wir es morgens machen.
1: Auf jeden Fall. Da ist man irgendwie so ähm, ohne Vorurteil geht man den Tag. Ja und
0: frisch, äh, frisch, frisch, vital und hat noch keine Themen im Kopf, die einen irgendwie mal nerven oder aus der Fassung bringen. Jetzt hat man eigentlich, jetzt kann man irgendwie aufwachen, frisch, frisch, vital, den
1: Morgen starten. Oh, je, 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 je. In deinem Kleiderschrank. Ja, in meinem Kleiderschrank. Let's talk food war das.
0: Gut, geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao.